0: Hello， 大家好，欢迎大家来到第二十四期蓬松电台。Hello，Hello， 嗨 hello ， Hi, 我是空空，<笑>好沙呀、啊，好成，实，好成功啊！<笑><笑>好，那今天我们要聊的主题就是我们三个对人类的偏好特质分析模型，呃，瞎编的，瞎编的，<笑>这个是空空写的。其实主要想要聊的就是我们喜欢的特质。然后讨厌的或者羡慕的特质分别是什么？然后不不仅限于现实中的朋友啊，人类，或者是书籍里面的、电影里面、文学作品里的都可以。嗯，为什么会聊这个呢？所<以>因为真的不知道聊什么了，大家都就是脑力枯竭，嗯、以及我是真的是整个属于榨干的状态。宝哥说聊这个，<笑>我就说好。<笑>是这样子，就是嗯、呃，我们这个礼拜的选题是额外的 tough。就首先呢，<对>空空他其实心思有一点看得出来，他已经就是整个脑细胞被榨、嗯、被榨干的状态。然后我是已经身体不是一个礼拜了，我整个人也是很就是答应边缘。然后那么天天呢就要临时，天天他要学业繁忙，<笑>游戏繁忙，所以我们三个其实都。没有半点灵感，然后那个时候正好，嗯，他们有发一张截图，类似于就是有一个微博上的一段文字来描绘他们喜欢的一个角色，嗯、啊，然后描绘了这个角色他们怎么嗯喜欢的一些原因啊，然后他身身上的光芒之类的，就归纳总结特好不不，对，不得不说那一篇写的那个人真的有点厉害，嗯、呃，那个里面讲的就是上期我们有提到的《神奇动物在哪》里面的那个。主角小雀斑，嗯，你有说感觉这段文字把你想说的那个点都稍微有点啰嗦，但意思是那个意思。<笑>女作家就是很严格呢，虽然是肯定的，但是还是需要更尽善尽美，就是，所以就想到了这期。那既然他们没有反对意见，那么我们就。居然这个东西可以扯三分钟，我的天、啊、<笑>哎，你什么意思？那并没有在显得我们选题是有道理的，嗯、居然，<笑>嗯，本来我们就是很，你说，<笑>深思熟虑的一句啊，<笑>哦、<笑>那虽然是很卡壳的，但是最终、嗯、我们三个还是达成了共识，就是可以聊。嗯、然后我先讲讲，就是比如说，嗯，我交朋友吧，嗯，我。交朋友就是得要成功吧？那我觉得是，<笑>还真不是。嗯，就是嗯、呃，我觉得我基本上看到一个人，大概第一眼稍微聊个几句，嗯,嗯，大概就心里会有数，这个人能不能成为朋友也好，然后会不会变成关系比较亲密也好，会会不会喜欢这人，我觉得心里大概是有数的。然后但是聊几句。不不晓得哎，就是像因为我是要聊很久才发现，我、哦、操，这个人我不喜欢这样，<笑><笑>这样子。那我觉得我对喜欢和不喜欢，或者是有没有共鸣什么的，我大概一下就有一个那个。所以我还就就像我跟你们说，就是我对我这个舒适圈之外的世界，我是非常冷漠，甚至有一点命的。嗯。有一说一啊，我总觉得我是在宝哥舒适圈之外的那种人。<笑>嗯、是他靠他的宽大的胸怀包容我，我没有，是你是靠你的才华。我说实话，我靠你的美貌，靠你的颜值和才华，让人家特别好,好,好，太好。我说实话，我觉得是这样、嗯，所以我本人的人格很差是吗？<笑>性格很差是吗？你我觉得你反而是要深交以后会发现你。人性格是很不错，是,是啊，但是你啊，最开始就，往的时候，啊、我觉得你很冷，很冷漠，是<吗>就是你自己心里没数吗？你们想想，人家有这个机会认识我吗？<笑>深交我吗？人家不配，是吗？你不能这么说。<笑>我最开始啊，就是因为我以前是以员工的角色接触到他，当时是我的老板嘛，接触到这个老板，然后他当时是有 pretend， 是非常。nice 热情，但是你能感受到他演的好累，他那种就是都是被你看他可能一整天就是为了照顾我们，因为我们当时是一个小白兔团队嘛，就大家都是比较温和的那种个性。他为了就是照顾我们的心情，照顾我们的敏感，我觉得他一天演下去，可能晚上他虽然不喝酒，但我感觉到如果他会喝酒，他每天晚上能干五杯的那种，就是撑下去那种状态。但是实际上能感受到，其实他自然的他，他就如果说他本人想要舒服，可能是他希望你跟我保持距离，不要走近我，冷淡。好了好了,好了，你还是聊你喜欢的人吧。<笑>我跟你说，就是你人前的性格啊，我就给你举个很小的例子，就是你刚才在接，在在出，在我们打车过来的时候，你接那个外卖的电话，嗯。你喂了一声，<笑>我就想这人怎么回事？<笑>你就用那种非常，<笑>就电话接起，操你妈，谁他妈打我电话？<笑><笑>这种这种心你知道吧？喂，就是这种。对，他后我声音，我当时也咯噔了一下，对吧？我我，然后我立刻开始反思，我就这样，我平时打接人家电话是不是有点热，过于热情？我也实在这么想，我也这么想，我觉得我做错了。我立刻开始反思，你知道吧？我当时你,你就靠一声“喂”引起了我，他<笑>那声“喂”说完以后啊。我当时心里的那个 OS 就是学到了，学到了，<笑>我要放下来，因为你知道吗？就每次别人接到我电话，就是很爱 BB， 就是有时候那种就是广告嘛，他就说那个什么西西天街的一个公寓楼什么什么巴拉巴拉，我就说我不需要，他就是还抓着我，你知道吗？我就想说一定是我围的不够冷酷，我一定要学到这种，就虽然在你面前，但是感觉好像。五百米开外传过来那种空灵的,的，一个围感觉后面喊了八百字能骂人，你知道吗？就一个围“为”，<笑>你们过度解读了吧？真的,真的没有。你看，我跟你讲，异<笑>口同声吧。你这个“为”啊，这、就是、简直可以录下来我觉得标准回答。我真的觉得，如果说我们粉丝达到了一百啊，我就让他重新再演一遍，给你们当铃声，<个><笑>让你们学一下。<笑>真的很那个，打陆机的那个教科书，够了，够了，级别的这个尾，差不多了，说一说，说一说，你就知道你人前是什么样子。我只是纳闷啊，我没想到快递这么快就到了。不不不，你你接起来的时候，你根本不知道他是谁，对不对？但你冷漠的围出去了，给我张纸，你笑出了眼泪，你真的是发挥很稳定哎，果然。嗯，所以你、嗯、哦，我跟你说，你就靠还有，<笑><笑>所以你说你确实是靠才华吸引的他<对>，对对对对对对，好好过了，聊聊你喜欢的人。<笑>我喜欢有点奇怪的人。哎，昨天的回答不是这样
1: ，昨天一
0: 长段，对啊、嗯，没事，你可以解释。<笑>你可以解释，我已经忘了我昨天说的是什么。我可以翻给你看。你讲吧，我我嗯，<笑>我跟你说，还好有电台，就不然啊，你这种就是前后不一致，根本<笑>就对不起来，你知道吧？都没有证据。嗯嗯，你说我忘了我昨天说没关系，你就你就现在说你现在喜欢，就是你先说你现在的，然后我再读你昨天说的。<笑>我很容易因为一个人跟其他人有点不一样，然后就是得到我的关注。嗯嗯，就如果说一个人有一点活在他的世界里面，然后他又觉得这个完全完全合理，然后就是。从头里，就就我会觉得哇哦，好迷人哦！就觉得这个这个状态，这这已经到迷人了吗？<笑><笑><笑>我觉得我基本上所有的朋友都是有这个共性，就是他一定是非常有自己的特质的，会跟他会有一个点，就是跟其他人就不一样，所以我就会在人群里面。快速的发现这个人跟其他人是不一样的，然后我觉得在这方面我是有一种收集癖的，嗯，就是我看到这种在某一方面和其他人特别不一样的人，我就会觉得哇，他是一个很珍贵的人。但是如果其他人不以这个为特质，反而要来用这种普世的价值去 judge 他的话，我会想要把这个人。保护起来会有这种感觉。提问，我有点怪，我能理解。天天怪在哪里？<笑><笑>我跟你说、啊，<笑>但凡得体一点的人就不会在这个时间问这个。嗯<笑>，你干嘛啦、啊？不是，不是，我我在想，你可能还有一个气口要说。<笑>怎么了？<笑>我在等你。我在，我换一个问法。<笑>天天不一样在哪里？<笑>得题吗？不得,啊、不得题啊。对啊，得题吗？我跟你说，万一我没有就。<笑><笑>天天，我最开始觉得，你现在找补啊？你想好了再说。<笑><笑>我没想好、啊，那我就真实一点说不行了、啊。反正你也不会放在心上。啊、是吗？是你说。<笑>就我，我真实的感觉啊，你有。两点强烈吸引到我的注意，哇！然后一个是，但慢慢没你说，一个是我之前有有有跟你说过的，就是你是在生活中是非常可爱，就天天在生活中他是一个非常可爱的人，就有一点对我来说有点像二次元的那种一个角色跑到这个三维世界里一样，这种可爱真实是没有啊。然后，但是他工作的时候他是有一个开关的。他工作的时候，他是一个非常知道怎么样去拿结果的一个人。然后他是，嗯，不太会说，嗯，就你间谍<别>啊？<笑><笑><笑>不是间谍，刚才那个现在你有点离谱了。<笑>就是因为我们以前的合作就不应该笑这大笑。你现在知道你的问题问的有多不得体了吧？我以为他是准备过的，我以为他肯定是准备过的。我要我要说的是真话，就是我们以前合作方里面有很多其实是很熟的朋友，特别是设计师，就很多其实都是很熟的朋友。但是天天还是知道怎么样去拿结果，就是这个点。虽然你之前也反驳过我了，你觉得你好像仿佛没有那么我说的那么厉害。对你刚刚说的那完全对我<笑>来说都不是同一个人。就是比如说像像没关系，你说第二点吧。<笑><笑>你要不说第二点，我听听好不好？<笑>第二点就是、是，我跟你说啊，有的时候很多人脑子里有一个想法，但是如果他要把它表达出来，嗯、需要一个翻译的过程。那你翻译？<笑><笑>我又，我又不是他，他以后有机会会给你翻译。哎<笑><笑>、啊，那你，你、嗯、说，来说第二点吧。真，这是真的。第一点是真的。啊<笑>，<笑>好的，我姑且信。<笑>没跟你说吧。啊、<笑>第二点是我一直觉得他有一点在胡编乱,乱造，是谁胡编乱造？天天，就是他跟我说他朋友没有很多，然后他的个性是那确实、啊、是比较不那么热情开朗的，对呀、啊。但是，但是我还是从头到尾觉得他是热情开朗，加上瑶瑶也这么觉得，就是我们会这么觉得。你说，<笑>你说，<笑>没有我忘了，我忘了。忘了<笑>所以我觉得他对自我的认知这点也是很特别。说到朋友多这个东西，胡编乱造，我觉得宝哥比较符合。什么？嗯、对啊，就是觉得自己朋友没有那么多，这个想法。p o w 就是你，但是我说来说去就这几个人，你们也知道的，嗯，数不过来，<没><笑>说来说去就这八百个人，<笑>嗯，这种感觉，嗯嗯，嗯那是一种感觉，但实际上你们数一数，嗯、他可以为我作证，我可以为他作证，对、嗯、<笑>
1: 对，对对那只
0: 有五个，我翻说来翻来覆去就没<事>就五个，没关系啊，没关系，这样。然后天天也是沉浸在一个东西里面的时候，是很忘我的，这个也符合。我是很喜欢这种沉浸在一个。<笑><笑>哎，你今天真的很不礼貌，你这个人，<笑>怎么回事啊？<咳>我说的是手杖啊，这些就是很、哦、很很,很,很咖啡底。<笑><笑>嗯，怎么回事啊？你不要以为你成功，<笑>那就可以不揍你。<笑>对。我有点热，已经开了二十四度了，再热就是你的问题是我的问题，嗯，哎，那确实是你的问题，今天非常的不得体啊，我跟你说，我就很简单，我就喜欢真诚坦诚的人，嗯嗯，你，你不算，你问号问号问号，你就靠那一身围，你就不算。真诚坦诚不是直接吗？<笑>反正你不算。我觉得坦诚跟犀利之间还是有很大的差距。<笑>你，我也是可以用很多词汇来描述你，比如说一针见血啊。我觉得我很有幽默感。<笑>你的幽默也是别人要流着泪才能 get <笑>在别人的痛苦建立<笑><妈的 S 1> 在别人的反思之上。<笑>你讲吗？真诚、真正、坦诚，你讲。就嗯，就没有啊。那但是我我，就像刚刚宝哥说的那个，我反思到一个问题，就是我不具备的一种特质，就是我跟一个人聊，可能要聊很久，我才发现，我、哦、操，这个人我不喜欢。我这个人是我不喜欢的类型。嗯你对讨厌的特质是钝感的，但是这样你就不会一天到晚烦躁啊？不是钝感、嗯，就是我可能我对人的预设都是每个人都还不错，然后接触下来这个人不是人。<笑><笑>我对人的假设就是我假设所有人一开始接触的人都是真诚的，然后他可能因为一些事件、一些事件就让我觉得哦这个人不行，然后那个人不行，就是慢慢筛掉的。所以我觉得你可能说，我觉得我自己朋友多，是我认识的人多，我接触的人多。我觉得人都就是我给人的打分都是从可能八十分开始往下减，嗯、大概是这样。我跟我们减到几分了？嗯，你你们俩应该就两百往上可以了<笑><笑>你你靠你一直加一百分，然后呢？不是我，我又问一个问题，但这个东西可能你说等会肯定要被剪掉。你说，你说嘛？他高我高，那肯定是你高啊，想都不用想啦。哎，你不在一个领域里面打分，我都没有想过这个问题。你们不在一个领域，肯定是你高，你不用。我只是随口一问，我不在乎啊。你不在乎？嗯，不是，嗯，你是很不用，很没用，很不妙吗？很妙。嗯，你很妙的意思就是很波动，不是妙是波动吗？不是不是，来到了，你你拿话筒指给他看，不
1: 是空空是那
0: 种，就是名盘上面就两百分了的，嗯的的类型。就是他名盘上有200分，嗯、加上他的内在可能加个100就300这样到底。哦、但是宝哥是那种名盘上可能只有90分，哦、但是你就是慢慢差一百啊，<笑>就是你慢慢接触，你就发现他可以，嗯、就是他的潜力可能有五百到三位数。<笑><笑>潜力就是对可是他是你有写作的天赋、啊，<笑>就是你们两个是完全不一样的类型。嗯、宝哥是需要，就是接触了之后就越觉得他这个人很。很妙，可是空空不这么觉得。<棒>他是，这是我之前觉得我有点灵气，接触完以后今天是个普通人<笑>啊，没有啊，没有，我没有这么说过。<有>你可小心一点，我可从来没有这么说过。<笑>你把录音翻出来，没有，他上次说的。我只是说我以前，嗯、我没有说我现在、哎。没有啊，我觉得，嗯，嗯就你们两个人的、嗯。最终的打分应该是都差不多的，但是空空就是优秀的明显一点，我觉得这么怎能这么说？谢谢，你可以看出来就明显一点，因为主要他的颜值就可以，打他的颜值就。我现在这么成功的脸，我因为不让人说实话，问没有？我跟你不，呃，我我本来想接你的话讲的，你说，就你刚才不是说你是预设所有人一开始都是真诚的吗？嗯。就是我昨天有讲到说，我喜欢的人有一个一类特质就是温柔。温柔和善良，然后我刚才讲的时候也解释了，因为我觉得现在对于温柔和善良的定义就是是有一点偏差的，比如说现在用温柔来形容的人，大部分可能是中央空调，嗯，就是他对人温柔，可能更偏于奉迎取悦的那种感觉，嗯、你就会觉得他对你好像挺好的，挺 nice 的。那不是，我对人温我对人温柔的标准还是很高的。对，所以。不是,不是，我就是说，这是偏差，这是偏差的部分，嗯嗯、就是我的对于温柔的定义，就是跟你刚才说的那个描述是一样的，嗯，就是他是一开始预设所有人是好的、善良的、无害的，而且呢，他在这个基础上是愿意倾向于去发现我眼前的这个人，他身上美的部分是哪里，愿意去同感那个 part。那不是，<笑>那不是什么？我的问题就是我，我刚刚要讲的问题就是。我预设每个人都八十分以上，对不对？嗯、所以我很容易发现人家的缺点。好嘞，嗯，我也喜欢温柔的人，但是感觉跟空空说的那个感觉还稍微有点不太一样。我喜欢就是看待这个世界很温柔的人，就是比如说，嗯，举个例子，嗯，就比如说我那天跟瑶瑶一起吃饭嘛，然后。跟他在聊一些东西的时候，我能感受到，我觉得他有点像一张沙发，就是无论你是什么形状的，嗯，把你抛到那个上面，他都能够很稳稳稳当当的把你接住那种感觉，就是很很包容，然后很温和，又有点像是一个大手在摸猫毛,毛那种感觉，就是他的那种稳定，可以把你的情绪给理顺那种。就可能我是那种很躁动的那种人，就比较容易情绪很波动。嗯。<笑>天天深叹了一口气，空空露出了 c o n f u s e 的表情。<笑>你对你自己的偏差还蛮大的，我说实话。<笑>而且，我跟瑶瑶接触不多。唯一的最近的一次接触是我们上次一起坐出租出租车，嗯，然后在车上，今天,天可能是睡着了或者在打游戏，我在旁边故作睡着，然后他们两个人在聊天，他们在聊关于一本书的一个看法，嗯，然后那个传承的过程就是瑶瑶不停的在反问，啊对，瑶瑶不停的在问，如果他是这样子的话，那为什么怎么样怎么样会反而达到这样子的结果呢？<笑>那如果这样推导出怎么样？怎么样？<笑>对对对,对,对,对,对反而却是怎样怎样？难道不是作者他嗯<对>之类的？然后宝哥全程就是，那他有可能，也许是，可能大概吧。然后、哦、就想说，瑶瑶<笑><笑>还是很犀利的，很思考的、嗯，思考性很强的<笑>，一直在反思。嗯,嗯，后来他们就聊完了。<笑>所以，当宝哥形容瑶瑶是一张沙发的时候，嗯，<笑>一张<笑>你觉得是一个蹦<自带 S 1> 床？反问语句的<笑>沙发。<笑>嗯，就我喜，我挺喜欢爱反思的人。就我觉得我的朋友都有一个共性嘛，除了特别之外，都很包容。<笑>我跟你说啊，我刚才啊不自觉的看了一眼 coco， <笑><笑>那我先从外面我们三者之外的人开始聊聊<笑>一些，<笑>就比如说，如说我跟跟你说啊，就今天聊到后面，可能就是我们三个人可能彼此不属于朋友。<笑>我一开始就说了，我觉得我不在他的舒适圈子之内，<笑>你知道吗？我是在外面的那个东西，啊，真的。<笑>想想他的围，我我先举个外面的例子啊，比如说学姐啊，哪个啊？哪个啊？就是是戴白帽兜的那个人对对对，白帽兜。然后他是那种，他回很漂亮的那个，对对对，他学姐都漂亮。就是他回到他们所住的那那幢楼，然后他会跟保安大哥打招呼，亲切的打招呼。那说到跟保安大哥亲切的打招呼这点，嗯、我觉得谁都亲切不过你。那我是有目的的嘛？他是没有目的的，他是忍不住要跟这些这种现在有一个新词来形容，嗯、叫社交牛逼症。<笑><笑><笑>但是他不是狂的很的那种，他不是牛逼，他就是忍不住亲切。就就他包括那种扫地啊，什么路过，他都会。很礼貌的打招呼，就他很尊重基层的人，<笑>这点是我。然后像小胡，他拍照片跟我们不太一样，他有时候会，比如说路边的一片树叶，我以为你要说他会拍，他会拍群众，他会拍基层，没有，我以为他，他有时说小胡会拍群众，就是。比如说，他走在湖边，然后他发现了一片落叶，或者是他有一个树的轮廓什么的，他就会，他就会，就像大脑里面有一个放大镜一样，把把这个东西放在很重要的位置，然后用一个很特别的视角去拍摄这个东西。我就觉得年纪大了以后，其实对。周遭的环境就没有那么敏感了嘛？但他还是很敏感，就是他很很能感到一个东西的美，嗯嗯，嗯然后他就会 focus 在那个东西上面，嗯、甚至他会坐下来，然后拿出了那个速写本去、嗯、描绘一个水面啊，描绘一个叶子，一个树的年轮啊，什么会记录下。嗯、我就很、嗯、很戳我一个人专注的在做一个。很小的事情，但是他很认定的事情的时候，就很吸引我。嗯、我觉得我的朋友都是有这种很专注的瞬间，嗯，都是有的。啊，公公<笑><空>已经憋笑,笑，怎么回事啊？为什么公公笑成了这样？他从一个成功人士笑成了一个<笑>，不是就是。我我这样又不礼貌了。没事，你说吧。就如果他是一个人的时候拍树叶、嗯、速写，我都能理解。但如果他跟他朋友一起在散步，嗯、<笑>突然掏出一个本子来速写，嗯、你怎么办？怎么？你无法想象？不是，那当时你在？我在感受啊，就是可以看他画的那个。过程，也可以感受那个空间、那个水水面、那个水面。比如说，你前面是有一些山，然后有一个水库
1: ，就是这样。我们能
0: 不能比较 detail 的模拟一遍？就是因为我也很羡慕这种人，但是我又觉得，<对>就像空空刚才说的这个。场景，就这个场景很让<笑>很难让人拿捏。比如说，我跟你走在路上，<笑>突然我觉得前面的这片树荫很好看，<笑>那我是跟你打个招呼说我们稍微休息一下呢，还是说我就立刻坐下来开始拍着？小胡是属于，就是会很和谐，就是这个事情落在他身上你会觉得很正常，然后。你也会把脚步停下来，然后做一些你自己的事情。但是如果是空空走在路上，突然开始拍一个树叶的话，就会无法理解。但是如果他掏出手机来搓了一盘麻将的话，你就会觉得可以理解。就是这个是跟每个人的特质不一样有关。就像，嗯，跟他在一起的时候，你就会觉得那个节奏好像是放慢了，你也能感受到周围的空气在流动，然后那个水面的涟漪荡过来，所以当下不是当下，就每个人是、嗯、人设是一个长期运营的过程，就跟那个人是怎么样的，嗯、其实是有很大的关系。嗯，好吧，嗯、好的，能能理解，我能我改到了，我改到了，就<对>、嗯、就像这样，我会觉得很温柔。刚才不是说很专注嘛，那个<笑>就是他们跟这个世界的关系，嗯，是很温柔的。嗯，他用一种很温暖的方式去包覆了这个世界。嗯，那我再讲一个我觉得我很喜欢的类型，嗯、就是，好、啊、像你上次也讲过，就是很有反差的那种。嗯，我举个例子，就是我们这次露营的时候，嗯、有有一家的朋友，嗯。<咳>是就是男主人是那种，就他们全家应该都是东北人，就是跟跟跟我家属是一样，都是沈阳人。他是那种非常，呃、非常典型的东北老爷大壮，嗯，壮汉的那种、嗯、那种类型，就是手上花臂纹满，然后整个人很壮，嗯、然后跟你讲话都是那种超大声，然后性格好是。好性格豪迈，社交牛逼症打到顶的那种。他的、嗯、他的儿子就是给你举个例子，他牛逼到什么程度？就是他儿子跟他那个他的同学两个人啊，嗯、是那种，比如说他们想来玩我们家的小狗，就是说我可以碰你的狗吗？啊，我可以摸你的狗吗？你把你的球拿来，我给我跟他玩一会儿，是这样。他没不带询问的，就是带使用使硬态跟你讲话，你知道吗？就这种。我我是命令句，他也不是命令句，他就是那种小孩的奶凶奶凶的那种感觉。我我当时甚至有一种感觉被控制了，你知道吗？我就是当下我都不知道怎么回他，我有一种我心里想说不行不行，但是嘴上已经好好已经一就一半讲出去了的那种。因为我当时我很冷静，我知道教授已经太热了，他已经不能玩了，但是他那个小孩就是那种很。很天然，很有一种不能很直接的那种被反驳的那种。对，<觉>他就说你的，你把你，他说你把球给我，我跟他去玩，就类似于这种感觉，让人不能拒绝。就是你就可见他的家教，就他家的那个环境开放到了一种什么程度。就这样的一家人，他的那个爸爸<咳>心思非常的细，就是你就想露营这么复杂的一件事情，嗯、他一个人啊。就默默的，我们刚到的时候也是很大的太阳，他一个人就默默的自己把他的那个帐篷铺开，就是搭好，就是角度各种风绳计算，就是精密计算好，立刻把自己的帐篷搭起来。然后最后我们走的时候收也是，他们家他是那种就是搬家型的装备很齐，他一个人像强迫症一样把所有的东西都收的非常的整齐、完整，的细细收好。就是你能感觉到这个人，对吧？细绣蔷薇的那种，嗯<对>，就是心思很细的那种、嗯、人也很好，就给你，给你，那他给你煎一块牛排那种，就会，就问的也很细。人家说你看我这个火候是不是还可以？就这种，哦，我就觉得这个老爷们真的，很不错，希望我的家属也能。嗯往他的心思，我我家属的心思细腻，跟他是另一个走向，嗯，但我家属是属于那种不拘小节，嗯、但是心思细腻。那边那个是非常拘小节的心思细腻，嗯，也不怕麻烦。露营很麻烦的一件，我一他们家的那个女主人就是跟我一样，就是待在天幕下面坐着呢，我就很喜欢他们家的爸爸的那那种性格。就外面很很吃得开，大家全部给你打理好、嗯，说不定是那个女主人调教的呢，嗯,也嗯、啊，也有可能，嗯，也有可能。但你能看出来，那个男的就是很喜欢，热衷于这种事情，嗯，很很很不错。但你会自己想变成这样吗、啊？我做不到，我外面也吃不开、啊。<笑>然后同时<咳>，我们当时去的还有另一家人，就是。嗯，就是我我家属的下属，就带我们带我们去露营的那个人，是那个五大三出的壮汉的我偷偷理想法，嗯，也很也很妙，就是他那个他的下属的那个那个朋友，是属于外表非常普通，嗯，但是心野的很，心很狂野的那种。嗯，就也也也是另一种反差很奇妙的人格。那大家喜欢的类型有说完吗？我想到一个哦，好，呃，我喜欢爱憎分明的人,那人、呃。那不就是你本人吗？是你本人吗？我不是，我不是。哎、欸，我觉得你是你个例子、哎。我不算，我不算爱憎分明。你还不算。哎，我觉得，我觉得爱憎分明的人是他清楚什么样子的是爱，嗯、什么样子的是恨。突然很深奥、哦。然后他是可以就是。呃，明白如何爱别人，如何爱自己。然后，如果他恨的东西，他愿意去要人家偿还他。因为很多人，就比如说我自己，其实是做不到的，已经在努力劝自己做到，就是不需要那么去体谅别人，不需要总是那么完整的考虑别人的出发点是什么样子的。他伤害到了你，你无需那么忍耐。啊、哦，我是做不到，我完全做不到这个。你比我能做到，我哪里？真的吗？一定，你一定程度上是能比我能做到的。为什么？为什么？展开说说。我不，我也不觉得是这样哎。爱憎分明。怎么回我们今天爱憎分明的前提是他是一个讲道理、嗯、算得清的人。嗯，他明事明白事情的这个发展过程和结果，对他来说什么样子是他应该的
1: ，那个他
0: 应该做的事情。嗯嗯不管有怎么样的阻碍，他就会去做。嗯，就这样啊，我还做不到，我我还是太容易去体谅别人、嗯嗯。你把同事全部拉黑了，你<笑>、啊、你做不到。<笑>刚才录。这宝哥录出了，在我跟空空，我第一次看到宝哥的嘴巴撅的这么高呢，他疑问的表情。那我可能比你呢稍微能干一点，在这方面，嗯。你是在我们三个人里面最,最对你最接近你说的这个状态。我我是表面的，但我深层的这件事情上没有那么能够分得清楚。但是你觉得我做得烂、啊？<笑>你有的时候比我狠啊？嗯、啊，啊、什么时候？时候没有吧？没有吧？但是我,我觉得我很体谅人。我不想再举我再举我了千百遍的例子了。<笑>哦，我知道了，我知道了，嗯，我知道了，你又知道了。你你说的应该就是，你为了和家属在一起，跟家里面说的很清楚，这什么爱憎分,分明啊？我又没有拉黑我家人，<笑><笑>这不是啊，你肯定不是拉黑啊，就是起码把态度亮得很明确，对，是吧？对，对而且其实你也是冒了风险的，就是他们有可能很长一段时间不理解，嗯、只是说你们很好的把握了那个契机。对他来说是、嗯、觉得是应该。的。你们举的这些例子真的让人匪夷所思，<笑>但是我真的没有想过。就,就是讲道理说啊，嗯、刚才空空说的这一点的特质，嗯、就是如果打分的话，他本人身上应该是在我们三个人，我觉得他有九分吧，得分最高的，对你比普通人高得多。是的，这个得分，他想也想得清楚。然后呢，啊、我觉得他在行为上也比较利落的一个人。对，没有我,在我在爱憎分明这几个点上，可能做的最果断的就是分。<笑>你正也很分明啊。我正，但我不报复啊。但是我觉得报复有时候是因为放不下，但是你有时候就会止损。对啊。对啊呃，呃，对，但止损不是报复啊。止损就是我自己忍耐了，我消但是我觉得止损比报复更好。对，就是这个结果对自己来说是更好、更快的抽离出来了。对对对，我就从处理结果上来说，止损比比报复更成熟。可是我还是比较希望我年轻的时候有有过这样子的行为。<好>嗯嗯，有让对方得到教育性是吧？嗯，知道恶果，但自己又能全身而退。但我想不到这样子的招。嗯应该怎么做？还好，你有一些可以把想法写在小说里面。对，所以我的主角是一个非常爱憎分明的人。嗯、如果是嗯，我觉我会觉得这样的个性会让我觉得很爽文，就是很爽。我虽然自己个性是比较软塌塌的，但是我看到我就很还蛮喜欢硬核的人。如果说他们的个性是这种很利落的。或者是自己想要什么都很很敢努力去争取，我会觉得蛮佩服的。对，而且前提是他知道他自己得付出那个代价，嗯，他愿意为此付出代价。对，我是佩服这样的人的。好，那我不敢，我是一个名哲保身的人。但你看不出来，你是真的看不出来。我不知道你实际上是不是名字哲保身的，但是你看起来还是一个蛮做得出来的人，就是蛮蛮<笑>能快刀斩乱麻的那种个性。对那我觉得人色而立的好。那人设立的好，没有人看出破绽，你就是这个人设本人了，是吗？对呀、啊。那还有人要补充喜欢的人设吗？我还有特质，喜欢的特质，特质特质就也不算人设了，甚至不算人设。嗯、我甚至不是人是吧？我喜欢所有东北人。嗯、东北人真的太好笑,<笑>我有一段时间就是。那个时候就刚，就刚认识家属那一多那一坨人的时候，嗯，有一半是因为他们那里有两个东北人在家听段子的，对吧？<笑>我可能是因为就是春晚的这种洗脑，<事>我就觉得只要东北人在我身边讲话，我就很愉悦，就很开心。你就是抱着免费听，<笑>就是他们只要在我身边讲话，我感觉就是过年了，过年。<笑>在听春晚，太开心了。<笑>我那段时间就现在可能就好一点了，因为我本人已经就是已经能也逐,<笑>也逐渐东北化，也逐渐东北化。那我那个时候真的太喜欢东北人在我旁边讲话了。嗯，<笑> uh, 我喜欢东北人在我旁边讲话，不亚于我喜欢英国人在我旁边讲话的这个感觉。啊，<笑> uh, 就是东北人在我旁边讲话，我感觉就是过年了；英国人在我旁边讲话，我就感觉看电影了。<笑>好，那我们就进入到下一趴。大家有什么讨厌的特质吗？嗯，我想想啊，我想想，嗯、呃，我讨厌，嗯，你先来，<笑><笑>感觉怎么样？我再讲一个，我嗯，不能说算是我讨厌，嗯、但是我不是很喜欢啊，嗯、不能说讨厌的类型，嗯、就是，嗯，你会发现在，比如说在。一个圈子里面总有一类人，他是在里面主动承担做，嗯、不能算捧场，做谐星的那个人。嗯嗯，嗯就是气氛烘托组。哎，不是，有些人是气氛烘托组，嗯、有些人是主动承担了谐<主> P, 谐星、嗯、的那个角色的那个人。嗯、我，你没觉得这样的人很好累啊？很贼孤，好贼孤、啊。对啊，对我、就是，我就是我就是我就是因为这个点，所以我才不喜欢。嗯，我就觉得他们很贼孤。哦，就是你心情是复杂的，对我就觉得他们、嗯、就是这一盘，嗯、就是这个这个气氛是靠那个人在那里撑着，但是我觉得我有时候就觉得他没有必要，嗯嗯，嗯除非他是一个社交牛逼症，嗯、你会觉得大可不必。我，嗯，我真的不太，就除了东北人之外，我真的不太，<笑>我们不太真正的。认识过那种就是百分之百是因为自信，社交牛逼症的人，大部分人都是在勉强强撑吗？嗯，强撑。哦，忘了说了，我我很喜欢自信的人。嗯，那是，但是很少碰到、嗯。我不，呃，因为自信不是自大嘛。嗯，很难，我觉得自信的人真的很难碰到、嗯。哇，我觉得自信的人是自娱自乐的人，不需要去凌虐别人、打压别人来获得快感的人。但是自己就能够认同自己，知道自己在做什么的人。哇，自信的人好棒啊！我发现身边有很多的朋友，他们遇到很多问题想不通，有一个很大的原因就是因为他们不够自信。嗯嗯，嗯嗯哇，嗯、自信也太重要了！自信是属于羡慕我羡慕的。对,对我也是。嗯，做不到。你,你都你看，如果你就是看到一个自信的人，嗯、就觉得、嗯、哇，人还可以这样，我觉得这种。嗯嗯，但是呢。所有的形容词，它都是一个程度嘛，嗯，就可能完全达不到，但是你可以一定程度的实现，嗯嗯，嗯只是有可能很多人的程度就就这么一点，嗯嗯，嗯特别是那种需要靠打压别人来获得自我满足感、成就感的人，我特别看不起，就这算你一种不喜欢的人，对吧？嗯，他的反面就是我喜欢的人，嗯嗯，嗯嗯你还有其他不喜欢的吗？特质还是说没想到？我不喜欢懦弱的人。<那>我,我甚至可以，我,我甚至可以接受犹豫不决，但我不能接受一直懦弱的人，然后怨天在道，<我>认为所有的悲剧都是因为老天没给自己机会。嗯、哎，这也就是不自信。嗯，很少有人对外表露这种吧？<笑>你是说自我可怜吗？哦，自我可怜是有的，有就有,有这种人，嗯，以这个为自己人设的人是有的，嗯，嗯甚至开始进行情感勒索，<笑>嗯、这种，对你如果说只是性格稍微忍不住要扮演这样的角色也就算了，但是很多时候这个是伴随着你对，不是你啊，就是这类人可能对周围的人也会情感的勒索，这就会
1: 蛮难受的。啊啊啊我不喜
0: 欢装忧郁的人。嗯装忧郁症的、欸、人可太多了<笑>、嗯。如果是装的，应该还是比较破洞，那叫什么？嗯，漏漏洞百出，漏洞百出，破绽百出，破绽百出。反正<破><似>就是就是需要别人的关注，对，就是来对靠装来获取别人的同情。就你是真的是真的比较抑郁的特质，嗯、还是说你只是为了博眼球去演<对>这么一出？<对>其实大家还是感受得到，对，大家也都不蠢，嗯，对，好呀，那我来说一个我特别讨厌的特质啊，嗯、真的非常讨厌，<笑>就是我非常讨厌，嗯，<笑>没有界限感的人，就是、oh, 嗯，因为什么叫牛逼症？<笑>呃， uh, 不只是牛逼症嘛，就是这可能是其中的一种类型。但是如果这个社交牛逼症它是伴随着可爱、好笑，或者是他有一些闪光点什么的，嗯、我觉得还可以。但是我指的这种界限感，就是说对方明知道你的界限在哪里，但他偏要去试探、去愉悦，然后去怎么说呢？或者是去压制你、挑战你的底线？对，挑战挑战底线的这种，我我会觉得非常的。不爽，然后这种人我是一旦发现，我就会立刻在心里面把他拖黑，嗯，然后我以前反正举个比较远的例子吧，就反正以前有一个朋友，然后基本上后面就没有怎么联系过，但是他就会可能过几个月就会突然出现在比如说 QQ 上。找我会怎么样？你就知道他只要他的头像在跳，他一定是有一个大事要找你帮忙。就说他觉得他没有觉得说我们的关系或者怎么根本没有到这种地步，他就会觉得嗯，大事是大到举个例子借钱，反正就哎类似吧，就是或者是嗯借钱啊，或者是要到你这边来住啊，让你帮他安安顿一些什么什么东西啊，就这种。比较麻烦的事情啊，不一定是特别，嗯，烧钱或者是花精力烦，反正就是会让你觉得你们的关系根本就没有到他可以麻烦成这个程度的这种状态。他只要头像一一动，就一定是这种事情。嗯，所以、嗯、那你怎么还不把他拉黑呢？<笑>因为他没有你那么爱恨分明，<笑>就反正是可以屏蔽的嘛，你就可以免打扰什么的。那你怎么回复他呢？嗯，我我以前的个性是会找一个理由退掉，对，但是现在我应该是可能不找理由也会退掉的那种。就以前我会找说，比如说这个时间我不方便啊什么的，拒绝理由第一条，把不打在对话框里。对，把不打在对。现在的话，你就反正不乐意就就不了呗。嗯，你能不？嗯，看关系的。其实如果说是。我现在很多时候不能说不是因为我觉得很长一段时间我还是跟这群人是捆绑的，就是我不是因为我本人能选择，我是因为懂的，就是一些不可抗拒，越熟越能不，<的>嗯，我懂的，反正就是有一些人他会他会不断的去试探，或者是他明明跟你不熟，他就把你的手机拿去装作你给给朋友发信息，这种我是觉得非常火大的，嗯。你看，是难以置信，难以置信。所以，所以就这种没有界限感的人，是我最讨厌。的，我已经删光了。嗯嗯，就我心里面会讲一万个 How dare you？ 嗯 ，try to speak up， 那叫 up 吗？把他说出来。嗯，我最近打游戏，嗯，对方有一个人一直逼逼赖赖，挑衅我们这边。嗯，我以前是不回复的。嗯，突然上头回了他一句：“你话这么多，是不是没朋友？”<笑><笑>后来呢？对方伤到了。对方说：“嗯、我们看，我才没有你这种朋友呢。”嗯，还很讨厌制造焦虑的人。嗯，就现在大家都会说内卷，内卷嘛。嗯，其实，在很多场合，就是有一些人就是很使劲儿的。他想要往前冲，我刚也想。嗯嗯、然后他在刚刚、这个、嗯，真人的线下的场合或者在线上，比如说朋友圈啊、微博，他都使劲儿的，就是表现他这方面写可能一千字作文，表现我我有多成功。但是我轻描淡，就是我对不费吹灰之力，我就这么牛逼。然后其实他无非就是除了自己的优越感之外，他还想要让你觉得我很牛逼，对。对，是的，你被我碾压了。对，在这种人在我看来，就是我刚才想说的，就我不喜欢这种自我标榜的人。嗯，就你感觉你你知道这个人可能只有60分，但是他自己营造，他可能自己觉得自己三百分，然后自己营造出来了一个120分的人设。嗯<对>，但你其实知道这个人、嗯，对，而且加上我们以前做的就是品牌营销类的工作，我。真的很能感觉到一个人到底是在包装，还是说他在说的东西是实实在在的，就是，或者是他的语气里并没有想要炫耀的意思，甚至是感觉到，嗯，有时候你看朋友圈，你是能分清楚，有些人是在自我标榜，有些人是在跟你分享一件事情。是的，我觉得这两个还差蛮多的。然后有一些是就目的驱动的吧，比如说他可能凌晨一点晒一下那个工位什么的这种，嗯哼。其实是会蛮蛮多的，有些人当然是你可以看出他的无可奈何，就是他周围的人都在做这个事情，但有些人他就是，我就要冲在最前面，我要做这个领头羊，你们不卷，我给你们卷起来，把这个龙卷风卷起来，就这种感觉，这种人我是觉得，哎，我就想手一插，看你到底能卷到什么时候，真的会卷到自己，嗯，哎、啊，我我我跟你说，我我对，<笑>就是我对待这种。嗯，这叫什么自我标榜的人？嗯、我会有一种心态，就是我就在想，你这样能找到另一半吗？<笑>啊，也没必要到这个程度吧？不<笑>是因为我觉得，就是他塑造出来的人其实是一个空的假人。嗯、那如果有一个跟你朝夕相处，就是你，嗯，你扮演出来了一个一个人，那有些人因为你这个扮演出来的人。
1: 接触到你了，对，然后
0: 朝夕相处之后，发现你这人怎么回事的时候，嗯、那他这样就永远找不到，对吧？嗯，就是、找不到家属啊，我是这么觉得的。我就一直就是在疑问疑问这件事情。不,不一定，不一定，有些人没见过世面。<笑>不是啊，如果那个就他的家属是没有见过世面的话，他以就是这种喜欢自我标榜的人，他是不会找这种人。嗯，对吧？他也需要这个人给自己加分，对，就让这个人变成他另外一种。对，所以我就就就很 c o n f u s e 的是，这样的人怎么能找到他的灵魂的另一半呢？但、嗯、也许只要只要只需要一个追随者，一个捧梗的人在他身边，但是他们可能就是王八看绿豆。你你你家属在旁边，就是相当于有一双嗯， oh. 有一双真诚的眼睛看着你，你你天天演得下去？我不理解。不一定，因为他在外面表露出来的跟自己家属讲的说法可能不一样。而且他如果说他再加上那个表演型人格的话，他可能就会说他们都不喜欢我，也可能会跟家属解释说，我做很多事情都是为了我们以后未来考虑发展，<对>我需要在公司里面博取一席之地的话，我必须要怎么样怎么样，让家属尝试着去理解他，鼓励他，支持他。或者或者他会不会就是 P 就是对外自我标榜，对内 PUA 了？嗯，哎呦，对外自我标榜，对内情感勒索。嗯，也也能成立这，这样也能活下去。而且有人可能是会埋账的。我我是不理解谁谁这么，很有智商，很多,很多不是智商的问题。就嗯，就最近。我那个长辈在看那个叫《小舍得》嘛，然后里面有一个短发的女士，一个家长，她有点这种感觉的，她都对外就是很喜欢撕，到处撕，但是她一回家就会演可怜，就他们都嫉妒，我，就这种。然后那个男生反而会觉得，哎，你好像很需要我那种感觉。嗯，就是每个人的需求可能不太一样。而且有很多人，我是说从家属的角度来讲，嗯，很多这样子的家属是因为。有些人是没有办法拒绝，这个世界只有你能理解我。嗯嗯嗯，嗯嗯这个世界我最需要的人就是你。拯、嗯嗯、救型人格，我能理解的。对他们是没有办法拒绝的、嗯，我能理解这种人。嗯嗯，确实是很让人被打动吧，唯一的什么什么，嗯，嗯只有你了之类的。嗯
1: 、好
0: 呀，那我们讨厌的特质，大家如果。没有，<好>没有要补充的。我特别想讲的，两个人都都讲完了。好，好，那我们接下来大家各自聊一下，就是你羡慕的特质吧。我羡慕的特质都在我刚才喜欢的特质里面讲过了。嗯，那天天有就是其他。自信、嗯、温柔、爱憎分明。嗯，自信、爱憎分明是我羡慕。哦，我想到了，嗯，你说，我很羡慕一种特质，就是知道自己喜欢什么，热爱什么。哇，这个能做什么太难了，就是所以羡慕啊，嗯、就是是可望不可及的那种感觉。嗯，我很羡慕那些知道自己热爱什么，再进一步知道自己能做什么的人。哇，哇太难了，很羡慕。这是人格特质吧？这是成功人士吧？他不一定需要成功，当然成功最好，成功是一种验证嘛，嗯的结果。觉得我觉得有一部分就是刚才宝哥里面说的一一种人，就是，嗯，他会沉浸在自己做的事情里面的这种人。嗯，我之前也说过，我就很喜欢一九零零的这种人。嗯嗯，就是他也无所谓，他做的这件事情到底是大是小，是是不是成功的，但是他走在他自己的那条路上，他也不不不 care 这件事情。哦，我知道了。嗯，就是他自己，他自己就是也不能说是一种潮流啊，就是他自己就是一条路，然后他等潮流过来。嗯嗯嗯嗯，好，我觉得我很羡慕这种。嗯，我说一下我羡慕的特质啊，我非常羡慕，嗯、呃，生命力很顽强的人，就是无论是在生活中还是在这种文艺作品里面，他。嗯，如果说他，比如说能够坚持做自己认定的事情，然后，嗯，其实你是能感受到那个生命力在不断的燃烧和绽放的。哦、嗯，对，有一些，有些能量很强的人。嗯嗯，你们刚才说生命生命力旺盛，我脑海里都蹦出一些很贼酷的镜头<笑>。不是不是，<笑>我也也认识一些就是。你感觉他精力无限的人，嗯嗯嗯嗯嗯，哦、我觉得这种人好，<慕>太太可太羡慕了。
1: 嗯
0: ，嗯那我真的很羡慕。有些人就是，你觉得他的对，就是能量很强，他的精力<对>无限，精神力很足。嗯，我举个例子，嗯，我家属，我刚认识他的时候是，我睡了，他还没睡；嗯、我醒了，他已经醒了很久。嗯，的那种人，嗯，但我现在感觉他就是所需要的睡眠时间比较少<笑>啊，对，因为他平时也不干别的，打打游戏，看看剧，啊，那他现在也是这样子啊，啊，对他，他睡眠多少多少小时是够的，他现在年纪大了，需要的时间稍微长了一点，<笑>已经我我我已经现在可以看过他睡觉时的样子长什么样，以前是我从来没见过的，所以他现在睡没算过、啊。你先算七个小时以内，那我家属只要睡六个小时。我我每次每次看那个韩综的时候，我都在想说，韩国人是不需要睡觉的吗？的吗对,对对，他们真的凌晨四五点啊，比如说喝酒喝到凌晨四五点，说那要么去夜跑吧，我就嗯什么对，然后早上七点钟。他已经就是弄好整个咖啡，磨好豆子，然后已经做好了三明治，说大家来吃吧。我想说，嗯，怎么回事？而且他白天还可以正常的做任何的事情。然后虽然他们咖啡是不停的，但是我在想说，那如果是换我们这个人种，那咖啡不停也受不了吧？这种对，像之前看他们那个就职场的那个综艺的时候，也是这种感觉。他们就会说，我的特长是熬夜很厉害。但是他说熬夜很厉害，跟我们这边说、啊、熬夜很厉害是完全不一样的。<对>他那个熬夜很厉害是说他睡一个小时，或者是他回家一个小时，让他洗下头、洗下澡，他可以直接来上班的这种熬夜厉害。啊、他精力充沛的。对，而且他的工作，他们是要选律师嘛？那是需要非常你每每一行字都不能错过一个字眼的那种强 focus。所以我就在想，我真的是很佩服，因为我是一个精力非常的有限的人，嗯。对，啊、哦，真的佩服。然后我说到刚才那个生命力顽强这种感觉，我觉得女生的生命力顽强特别让我觉得很燃。哇，然后又蹦出了非常多有趣的镜头。<笑>我最近在看一个韩韩综，叫做那个《街头女战士》，然后它讲的是嗯韩国的那种街舞的一些团体，然后都是女生，然后她们去 battle 啊什么的。哇，我真的是觉得女生，她们就是穿的也很就是大胆，然后言语也是又好笑又辣，然后有时候就是很粗放的那种，然后但是他们每个人就是业务又很在线，我是真的是觉得哇，好好有女生的那种 girl power 的那种感觉啊！我看到会觉得，我想到一个我喜欢的，嗯，我喜欢有文化的人。我喜欢读书读多的人，你好像是你自己就是一个，我不是，对你自己就是，但我喜欢就、嗯、呃知识面比较广的人，那你肯定我不是。哦，我刚才还想举的一个例子就是说，就就是我刚刚说，呃、嗯，能在自己的就是能能自己坚持走自己那那条路的人，嗯，就是我们我跟你讲过我们家楼下那个开书店的那两那一对，我就在想你怎么还没讲到他，我真的太喜欢他们俩了。他们俩就是 CP 吗？<笑>嗯，他们两个人我都都不不不,不只是那个男生因为帅的缘故，他们两个人真可是太好了吧！就是我有时候就遛狗路过他们嘛，你就看他们要么是在自己沏咖啡，要么就自己在那里读书，就想象中生活的样子。对，然后这样还能赚点钱。然后他们最近又在其他的不是哪个写字楼下面又开了一个他们的。就是分店哇，开分店了，对，说明是还做得下去，就是做得下去的。就哇，他们两个人真的也是太棒了吧！然后只要来人，他们又能很嘻嘻哈哈的跟人聊，嗯，你我可太喜欢他们了。你,你说的他俩，让我又想起我的小偶像了，嗯，就是他，你说，你说，他最近不是搬了新家嘛？嗯、然后是在一个顶楼，嗯、然后有一个小露台什么的。嗯嗯嗯然后他的露台呢，不知道为什么就淹水了，嗯，就一般人来说就会觉得哇，好糟心啊，因为已经搬进去了，然后这个漏水啊什么的会觉得崩，但是他每一次都会有一种很乐观的感觉，他说，哎呀，他说每次漏水我感觉公司就能赚一大笔钱，会有一个赚钱项目，他说我可不是又要发财了吧，哈哈哈，然后他说那。嗯，我感觉这次的情况是我从来没有遇见过的一种漏水，是很小的漏水，但是又漏得很密，什么的什么的。他说，正好趁这个机会，我研究研究，观察观察，又能写一篇攻略给大家了呢。然后，因为网友都会问他，就是有一个他有一个 tag 叫远程清洁魔法嘛，然后大家就会把自己在日常生活中就是解决不了的家务问题抛给他，所以他每天其实要回上千封私信。然后他在自己开一个公司当老板，然后要做主项目之外，他还做清洁的魔法，然后还分享自己的生活，拍 vlog， 然后拍一些 plog， 然后还一直在，比如说，嗯。做饭啊，然后跟同就是好朋友们一起住，嗯、一起吃，一起玩，去露营，然后各种，我觉得他就生活的样子一点都没落下。然后他就是人类该面对的现实问题，他也非常勇敢的去克服，嗯、就而且还是超级乐观。嗯嗯嗯，嗯嗯而且他虽然事情这么多，他其实应该。已经忙到就是应该要粗线条的去应对每个事情的情况下，他还是很敏感，就对生活中的美，比如说对设计的东西，或者吃到一个什么火锅的什么料，他就会爆炸开心，就是很容易满足的那种傻乎乎的乐呵呵的那种开心。我、oh, 真的是觉得他真的是我的小偶像，就是我我很喜欢的那种样子。嗯，这也是某种程度上的。他能量很强，对他的能量真的是满满当当的。嗯，而且装修这么耗体力的事情，他可以一而再、再而三的去面对，不断的去调整。要是我的话，分分钟都崩溃了。嗯嗯就是大写的佩服。嗯，好呀，我不知道我能不能说清楚啊。嗯，因为这事情我还没有想清楚。嗯，前段时间就是。也是讲我比较羡慕的一个特质，就是这个人他是向死而生，嗯，就是我不知道有的人是可以直接达到你的这种你的那个朋友的那种程度啊，就每天可以很用力的去生活。就是我的概念里可能是这样，就是人一开始从小的时候开始肯定是很乐观、积极向上的，觉得每一天都是希望。但是逐渐当他接触过。这个社会或人类社会的运行规则之后，发现有很多事情不对，或者说他一开始也遭受打击，就是他的，在他的盲目乐观之上掺入了很多他觉得可能宿命指引的那种悲剧的这种东西。但是我更羡慕的是说，当他消化了前面的盲目乐观和后面的什么什么悲剧之后，他把这两个东西融合之后，又达到了另一个乐观的程度。他知道每个人都必死，且可能对自己来说。他可能很快会发生，但不知道是哪一天。他能够珍惜当下，嗯啊、呃，他会为自己去做不后悔的决定，愿意为此付出代价，嗯，让每一步都走得很扎实，嗯，我觉得就是向死而生，是我羡慕的，嗯，那是很厉害了，很厉害了，真的很厉害，境界要有绝对的觉悟才可以，啊、嗯。得想得很清楚才行，嗯，所以都是我羡慕的，我做不到。嗯，嗯好呀，那今天的节目就录到这里，谢谢大家的收听，好，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。突如其来的结束。